0: Arno Kantelberg. Stijl is niet altijd even makkelijk, maar je hoeft het niet alleen te doen. De stelpastoor is er voor jou. Ik neem je mee langs Heeren Akkers, op zoek naar het allerbeste dat Nederland te bieden heeft. Van horloges tot parfum, van de perfecte handgemaakte laars tot het scherpst gesneden maatpak. Wat draag je, wat drink je en hoe doe je dat? Samen, beste Nederlandse man, komen we er wel. De preek. Een kleine twee, misschien drie maanden voordat de corona hier in Nederland aantrad... dus dat is eind 2019, kreeg ik een, een koffiemachine. Een, een Sage Oracle Plus. Die had ik niet. Ik had geen koffiemachine thuis. Want tot die tijd nuttigde ik mijn koffie bij mijn koffiehuis aan de overkant. Caffeination zit daar. Of op de brug. Bij de mobiele koffieboer Hilmi, Roning Beans... daar haalde ik elke dag, ochtends. Soms aan het einde van de ochtend. uh, Soms aan het einde van de middag. uh, dronk ik daar mijn kopje koffie. Door corona waren we ineens allemaal aan huis gekluisterd. Toch alles bij elkaar. in, In totaal een kleine twee jaar. En ik overdrijf niet als ik zeg... dat die koffiemachine mij door die corona heen gesleept heeft. Want ik kon nergens meer terecht. Alle koffiesalons, sterker nog alles. Alle horeca waren op slot. En iedereen zat vanuit huis te werken. Alleen... Met een koffiezetapparaat ben je er nog niet. Dan moeten bonen in, om maar eens een, een detail te noemen. En welke bonen kies je dan? Ik kwam in een doolhof. Ja, je zou wel kunnen zeggen een doolhof van koffiemogelijkheden. En dan heb ik er voor bonen, maar melk, kopjes. en wat al niet meer. En ja, daar moest ik wel mijn weg in zien te vinden. En eh, nog steeds eigenlijk. Terwijl koffie, ja, je drinkt toch al snel twee, drie, misschien wel vier kopjes per dag. Koffie speelt een grote rol in het leven van de werkende man. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het de brandstof is... waar wij in ieder geval ochtends mee van start gaan. Nu is er een gids die de stijlpastoren door dat dolhof van koffieopties kan loodsen. Sam heet ze, Sam Lazaroms. Uh, Zij heeft een een, een website, maar laat ik eerder zeggen... ze heeft kennis, kennis op dit terrein, kennis van de koffie. Dus bij Sam, Sam Lazaroms... Van koffietje.nl, een website waarop zij al haar kennis heeft verenigd. Kennis over koffie. Die heeft antwoord op alle vragen. Zij weet er alles van. En bij haar ga ik vandaag mijn tentje opzetten. We zitten hier aan de Haarlemmerdijk, hartje Amsterdam. En naast mij Sem Laasroms, Sam met een streepje. Sam Laasroms. Sem even kort, uh, we gaan het over koffie hebben. Jij bent connoisseur, gaan we allemaal zo meteen bespreken. Maar waar zitten we?
1: Uh, we zitten nu in Vindu, in een koffiebarretje hier op de, op de Haarlemmerdijk. Die serveert specialty koffie en daarnaast ook een uh, gedeelde werkplek. Hoe noem jij jezelf? Uh, ik noem mezelf een uh, koffiesnop. Een koffieliefhebber, een koffiegek, een, een koffie alles wat met koffie te bedenken is, zo noem ik mezelf. En ik, eh, daarnaast doe ik dus op zakelijk vlak, doe ik dus reviews schrijven over koffiezaken en ik heb een webshop. En, maar dat is eigenlijk allemaal bijzaak. Ik vind het gewoon leuk om koffie te drinken en koffieondernemers eh, te leren kennen.
0: Hoe komt een 30-jarige dame... Uh, 30 jaar sinds afgelopen zaterdag, weet ik, heb je me verteld, uh, uit Eindhoven. Hoe komt hij in deze uh, koffiebranche terecht? Hoe, hoe ben jij een koffiesnop geworden?
1: Um, eigenlijk was het ontstaan als hobby. Dus ik ging overal door uh, heel Nederland. Ik ga niet voor de bezienswaardigheden naar een stad toe, maar echt puur voor de koffie.
0: Wacht even, jij ging uh, andere mensen, uh, meisjes van jouw leeftijd, gingen naar, ik noem ze wat, Nijmegen. Mm-hmm. Op de winkelen misschien naar Rotterdam voor de kunsthal. Maar jij ging voor de koffie?
1: Ja. Precies, het boeide me echt. Uh, Dat boeide me gewoon niet. Het shoppen en uh, museums bezoeken. Ik ging echt puur voor de koffie. Dus dan zocht ik gewoon online alvast op op uh, Google Maps of op Instagram. Van oké, waar zijn de lekkerste uh, koffiebarretjes of waar zit de lekkerste koffie? Hoe
0: hoe, hoe oud was deze Sam? Schets dat even.
1: Ik denk 22
0: Ah, oké, okay, oké. Okay, okay. Er is geen opleiding tot koffiekenner. Uh, uh, dus je, het is vanuit een nieuwsgierigheid interesse. Je was koffiedrinker thuis, denk ik dan?
1: Uh, het is eigenlijk begonnen op mijn werk. Er was een hele groep collega's. En wij gingen iedere keer beneden naar een koffiebar om daar koffie te halen. Omdat het op het werk gewoon niet te. Drinken was.
0: Zoals op meerdere werkplekken?
1: Ja, echt. Overal waar je op een werkplek komt, is de koffie gewoon slecht. Dus wij willen gewoon goede koffie. Dus dan gingen we naar beneden, want dat was een heel leuk koffiebarretje. En daar is mijn liefde voor koffie eigenlijk ontstaan.
0: Nou, is dat. Ja, wijnen, dat, daar kan ja. ik me iets bij voorstellen dat je je daarin in verdiept of dat, dat je dat aanspreekt. Wat is nou specifiek dan dat in koffie wat jou aanspreekt?
1: Het moment. Het momentje, Je kan koffie, wijnen kan je eigenlijk alleen maar s'avonds doen. of ja, laat in de middag. Mm-hmm. En koffie begint al meteen vanaf zeven 's ochtends. en dan gaat door tot na het avondeten. Dus de koffie is voor de hele dag. en wijnen is maar voor een halve dag. Ja. Ja, iets, iets, iets korter, denk ik.
0: Ja, er zijn mensen die wijnen ja. overigens al veel vroeger beginnen. maar ja. dat is een ander verhaal. Maar jij zegt, het is het moment. Er zit hem in de koffie. Ja. De Nederlandse man, hoe doet hij het? Op de rij van de koffie. Wat vindt hij lekker? Uh, heeft hij verstand? Uh, zit daar een zekere ontwikkeling in?
1: Um, sinds een aantal jaren heeft een Nederlandse man wel verstand van koffie. Dus dat is wel echt leuk om te zien. Uh, we hebben in 2019 een groot onderzoek gedaan door, door, uh, over koffiedrinken Nederland. En uh, afgelopen maanden hebben we dat ook gedaan. En nu hebben we dus van 2019 en ja. 2023 hebben we met elkaar vergeleken. En je ziet wel dat de de Nederlandse man meer koffie uh, drinkt en betere koffie.
0: Uh, Meer meer koffie en betere koffie? Ja, meer, dat begrijp ik. Maar betere er bestaat bestaat iets als betere koffie. Koffie is koffie, toch?
1: Uh, Nou, koffie is niet echt koffie. Je hebt heel veel verschillende soorten koffie. Koffiebonen? Ja, koffiebonen. En ook uh, de manier van zetten is ook anders. Uh, Je hebt koffie... In heel veel verschillende, ja, koffie komt van heel veel verschillende landen en heel veel variëteiten heb je. En daarnaast heb je ook nog heel veel verschillende verwerkingsmethodes. En eigenlijk, uh, de mensen of, en de Nederlanders en de, de Nederlandse man, die uh, maakt nu bewust een keuze: van oké, okay, ik ga stop met kupjes, uh, ik stop met pets, ik stop met. Vorige malen koffie. Ik ga verse koffiebonen halen. in een koffiebar, in een branderij, online of in de supermarkt.
0: Dit is. De, en dan heb je het over de betere koffie of niet? Dit, dit, mag ik dat zo zeggen? Dat is, dat is de hiërarchie van de pads, cupjes. naar de bonen. Daar zit, dat is de hiërarchie?
1: Ja, ook dat, inderdaad. Dat is de hiërarchie. En dan ben je bij de koffiebonen. En dan begint het weer helemaal van het begin af aan. Want je kan ook hele slechte koffiebonen kopen. Hmm. maar je kan ook hele goede koffiebonen kopen.
0: Nu komt de koffie, wordt mm. geserveerd. geserveerd. Ja. Jongedame, zet het hier neer voor ons op tafel. We zien daar, we zitten hier met z'n drieën. Dus we hebben, uh, even kijken, dit is de, wat zien we hier? Dit is de filterkoffie. Ja, dat is voor mevrouw een beetje een troebele koffie. Niet heel donker, ga je er zo meteen zo vertellen, denk ik. Ja, voor de collega's is dat zwart koffie. En voor mij, lafjes als ik ben, een cappuccino. Wel met een mooie. uh, mooie, uh, Het is is eerder een een hartje. Enfin, uh, dit vind ik leuk nu. Wat staat er voor je? Voor jou. Wat heb jij besteld?
1: Ik heb nu een filterkoffie besteld. En dat is uh, gezet op een manier uh, met de hand. Dus je gaat zelf malen, je giet het in een... Bonen
0: in een, uh, ik, ik draai nu, ik maak nu een draaiende beweging. Ja. Bonen in een, ja hoe heet dat, een, een maler? Ja, ja,
1: ja, ja, je hebt de, dus dan verse koffiebonen. Die ga je zelf vers van tevoren malen. En dan ga je dat opgieten. Net zoals wat vroeger eigenlijk was bij opa en oma's thuis. Dat ja. heb je nu weer, maar dan met een iets wat hippere tintje.
0: Uh, ja, we noemen het nu niet slow coffee. Is ja, dat Ja, slow, slow coffee. Met ja, gewoon ja. filter koffie.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Jij schenkt, schenkt nu jouw filter koffie in een
1: ja.
0: kleiner. Uh, ja, dat is een glas. Een
1: glas. Ja. Dr- drink je filter
0: koffie uit een glas? Borom, Alain. Um,
1: ja, dit, is ook, dit heeft ook weer heel veel andere redenen. Dit, dit moet ook per se, jouw cappuccino moet per se in zo'n kopje. Mijn kopje kan je in een glas doen, kan je in keramieke kopjes doen. Uh, dit is voor uh, de kleur, dan kan je het zien. Wat, wat voor kleur? Het
0: de filterkoffie, is het? jij kunt nu jouw filterkoffie, kun je kunt de kleur zien.
1: Ja, de kleur zien, uh, het koelt iets meer af.
0: Het glas. Een, een glas koelt meer af dan ja. een keramisch kopje of een. Uh... Ja.
1: Mm-hmm.
0: Nee, maar slokje. we uh, mm-hmm. door rustig aan. Wij gaan even kijken hoe jij uh, nu drinkt. dat is altijd een. Uh... Mm-hmm. <laughs> ja. Even je, een kleine recensie.
1: Lekker, ja. Ik, vind, ik, hou, ik hou van uh, filterkoffie, het is lekker zoet. Lekker fruitig.
0: Zoet, een beetje bitter toch?
1: Nee, koffie is niet bitter. Koffie hoort fruitig en zoet te zijn. Maar waarom denk
0: ik dan dat het bitter is?
1: Uh, ja, omdat uh, naarmate je de koffie doet branden... en hoe langer de koffiebrander een koffie brandt... dan komen die bitters naar boven. Dus als je hele bittere koffie hebt... dat betekent eigenlijk dat jouw koffie heel lang is gebrand.
0: Dus een langere branding staat gelijk aan een bittere smaak. Dus dit helpt mij ook bij het kiezen van... De, ...de type branding, of niet?
1: Ja, ja precies. En espresso-branding is langer gebrand. Dus bij een espresso moet je ook wel iets langer hebben... ...want je hebt die body nodig, je hebt die filt... ...of je hebt die uh, bittere... Ja. ja, dat heb je nodig in een espresso. Want dat wil je wil die energie, Je wilt die cafeïne-kick hebben... ...of dat, uh, ja, dat je even wakker wordt geschud. Mm-hmm. Ja, dus daarom heb je iets donker gebrande koffiebonen nodig.
0: Neem maar even een slokje hoor.
1: Nee. Wil je
0: eens ruikken? Uh... Ik durf bijna niet zeggen, maar dit ruikt een beetje naar thee. Ja,
1: dat zegt iedereen. Iedereen zegt voor de eerste keer die dan veel te koffie ruikt, dat het naar thee ruikt. Want, want het lijkt al een beetje op thee, het is al een beetje troebel. Hm. Uh, maar het is geen thee. Ik weet wat ik wil, ik wil hem
0: ook niet te bitter. Dus ik wil een, ja, een lichte branding, dat zou ik zo kunnen noemen. Ja. Uh, waar ga ik heen?
1: Mm, je kan het beste naar een uh, ja, koffiebar gaan die, die koffiebonen verkoopt. Of naar een koffiebranderij gaan. Of online kijken, online zoeken. Daar is ook heel veel aanbod voor. Espresso-branding. Uh, supermarkt kan ook.
0: Kijk, ik kan ook gewoon naar de Lidl of de Dirk.
1: Dat kan, maar ik ben er niet zo fan van. Waarom niet? Omdat dat meestal geen specialty koffie is. Dus dat vind ik gewoon niet meer lekker. Als je geen specialty koffie drinkt... Um, Ja, ik ik zou niet meer zonder specialty koffie kunnen.
0: Maar wat is dan specialty koffie?
1: Ja, specialty koffie is uh, kwalitatief goede koffie. Dus op welke hoogtes bevindt de koffieplant zich? Hoe is die gebrand? Hm. Eigenlijk alles. En dan krijg je een score. Specialty koffie krijgt een score. Vooral gewoon op de smaak. Op elf uh, onderwerpen wordt de koffie dan beoordeeld. En aan de hand daarvan komt dan een score uit. En dan kan je dat ook lezen op... Een pak koffiebonen of je kan het lezen uh, op een website van een koffiebranderij. En dat heet dan de cupping score.
0: De cupping score. Ja,
1: dus dus als een cupping score meer dan uh, 80 is, dan is het specialty coffee. En uh, ja, als je alle specialty koffiebranderijen wilt leren kennen, dan moet je eigenlijk gewoon online zoeken en uh, een koffiebarretje vragen.
0: Sam, ik moet, ik, ik moet, om, om tot deze koffie te komen die jij nu aan het drinken bent, moet ik best een paar stappen doen. Ja, ik moet me inlezen, ik moet, ik moet mijn bonen zoeken, et cetera. Waarom zou, je, zou de Nelson man, laten we zeggen, waarom zou de stijlvolle man, want ik zit hier als stijlpastoren en ik probeer de, de Nelson man een beetje de gids op draaien van de stijl, al die moeite doen? Wat levert het hem op?
1: Een lekker momentje voor zichzelf. Ik denk dat dat sowieso de Nederlanders en ook de stel voor Nederlandse man... meer bewust zijn over wat ze doen en wat ze drinken, wat ze eten... uh, wat ze belangrijk vinden. En ik denk dat koffie daar een heel groot onderdeel van is. uh, Omdat je ermee opstaat, je gaat ermee naar bed. Na het avondeten pak je meestal nog een bak koffie. En het is ook gewoon een momentje voor jezelf, voor thuis. Dus je je wilt gewoon even lekker een momentje voor jezelf hebben. En dan... uh, wil je niet een simpele, maar dan wil je echt de moeite doen om uh, koffie te maken.
0: Nou ja, en het heeft ook iets wat jij zegt. Dat is, hé, je, je besteedt heel veel aandacht aan wat je eet, de kwaliteit van je eten. Misschien ook bij de wijn die je erbij drinkt. Ja. Koffie heeft iets, je drinkt vaker koffie dan dat je wijn drinkt waarschijnlijk. Mm-hmm. Maar het heeft iets dagelijks of zoiets ja. dat je, het, dat heeft iets, dat je het bijna afraffelt. Ja, waarom zou je dat doen?
1: Ja, omdat het inderdaad, je, je raffelt het af. Het is een, uh, ge, een gemaksproduct.
0: We zien het niet als luxe product. Is dat het? Hem?
1: Ja. ja, je ziet het niet als luxe product.
0: Dus dan, hoeven we, hè, dan zit er eigenlijk in ons systeem dat we daar dus ook niet heel veel als best voor hoeven te doen, dat het allemaal wel prima is eigenlijk. Gewoon op oké.
1: Knopje drukken, één minuutje wachten en dan heb je je verse kopje koffie. Maar je kan er ook vijf uh, à tien minuten over doen. En ook een verse koffie hebben, maar dan op een heel ander niveau.
0: Het is koffiegeluk wat je zoekt. Je investeert in koffiegeluk, dat ja. is het eigenlijk. Hè? En die paar extra minuten, want daar hebben we het over. Dat is investering in je eigen welbevinden. Je zegt de brug of de, de stap van gemakskoffie en naar specialty koffie... dat is een groot stap. Die maak je niet in één keer.
1: Die maak je niet in één keer. Nee, daar moet je echt uh, jezelf in verdiepen. Je, je bent al vaker in een koffiebar geweest, dan zie je... Bij je van, huh, wat doen hun nou? Doen ze nu zelf koffie vers malen? Of kan ik hier uh, filterkoffie bestellen of een batch brew? Nou, probeer het een keertje uit, zou ik zeggen. En leer over koffie en leer over specialty koffie En dan kom je vanzelf in het riedeltje... waar je voor thuis betere koffie gaat leren drinken.
0: Nou, leren door te proberen.
1: Ja, leren door te proberen.
0: Die tijd van die koffiepads en, en, uh, en, en de cups is helemaal voorbij. zeg Een ja. espresso kan wel... Judge Clooney kan uh, zijn commercials inpakken.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, iedereen zit nu voortaan aan de verse koffiebonen. En dat is eigenlijk al een hele stap. Dus al die cups, dat is leuk, dat is gemak inderdaad weer. Dan komen we weer op het gemak uit. Maar de Nederlandse man weet voortaan wel... dat hij verse koffiebonen moet gebruiken... om die lekkere smaak in de koffie te kunnen krijgen.
0: En bonen duurder?
1: Bonen zijn duurder. Veel duurder? Ik, de, ik heb het toevallig uitgerekend. Uh, Niet
0: toevallig, maar. jij zit in deze wereld. Het is je werk.
1: <laughs> het, is, het kost ongeveer tussen de 70 cent... ...à 1 euro per kopje koffie.
0: Uh, als je het thuis doet, hè, met bonen bedoel je?
1: Ja. Thuis koffie drinkt, specialty koffie... ...en uh, daar echt de tijd van neemt. Dus als je echt in die specialty koffie zit... ...dan kost het je ongeveer 1 euro... ...per ja. espresso.
0: Zo'n cupje, dat moet ge, uh, cupje moet gemaakt worden... ...moet gevuld worden. Zo'n pet is een hoop werk. Uh, uiteindelijk... Worden daar ook bonen voor klaargemaakt? Het gek is, hoe kan, hoe kan het dan dat bonen duurder zijn? Want dat is een soort begin van het proces. Die, die, die zijn er, die hoeven niet allemaal in een cupje. Waarom is een bonen dan duurder dan, 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 dan een pad?
1: Ja, bij specialty koffie draait het ook al een beetje om uh, transparantie. Dus je kan gewoon zien wat de koffieboer krijgt. Is het eerlijk? Uh, wat de importeur krijgt, is dat een eerlijke uh, beloning? En bij die... Uh, Pets eigenlijk, dat is meestal gewoon fabriekswerk. En daar hebben ze een hele grote ton vol met ongebrande koffie. Die, die eh, doen ze in één keer branden en dan gaat het gewoon in een fabriekslijn.
0: Massaproductie eigenlijk, ja. hè? Land, welk land kies ik? Welke boon, eh, voor mijn boon, naar welk land ga ik?
1: Mm, als je voor espresso drankjes kiest, dan zou ik gaan voor landen uit Zuid-Amerika. Dus bijvoorbeeld Colombia, uh, Brazilië. Guatemala, en dat is ook wel heel erg lekker voor uh, een espresso, want daar heb je een beetje die chocoladetonen, de noodachtige tonen, en in landen als in in Afrika, daar heb je meer de fruitige tonen.
0: Welke landen in Afrika? Ethiopië, dat is volgens mij de geboortegrond van de koffie.
1: Ja, Kenia en Ethiopië. En die zijn goed voor? Voor fruitachtige koffiebonen. Ja, met fruitsmaken.
0: Espresso Zuid-Amerika. Mm-hmm. Fruit smaken. Ja, dus,
1: ja, fruit. Je zou ook kunnen zeggen: filter is het lekkerste met uh, heel veel fruit. Omdat je dan, ja, dan haal je het beste uit de filterkoffie.
0: En voor mijn cappuccino? Mag, wil ik, wat, wat, waar ga ik heen?
1: Voor cappuccino heb je dus ook alweer een, wat een beetje een body nodig voor de melk. Want de melk is natuurlijk heel erg vet. Dus dat is ook alweer beter om uh, uit landen uit bijvoorbeeld Colombia of Brazilië te doen.
0: Wat is de beste koffiebar van Nederland?
1: Oeh, daar zitten we, daar zitten we wel in de juiste stad. Uh, ja, we
0: zitten in Amsterdam. Oké, okay, we zijn dichtbij. Okay, we uh, ja. dicht bij het vuur.
1: Ja, we zitten dicht bij het vuur en hier is een jongen en hij heet uh, Lex Wenneker en hij is bijna wereldkampioen geweest met koffiezetten.
0: Hij is bijna wereldkampioen geweest in koffiezetten. Hij was tweede of zo? -hmm,
1: Hij was tweede. En hij heeft dus nu ook een eigen koffiebar en dat heet Fuku. Ja, het is echt een hele hippe, hippe naam, Fuku. En zijn branderij heet... Fried Heads, dus het is ook een beetje lastig. Oké,
0: okay, Fuku in Amsterdam. Lex, Lex Wenneker, onthoud die naam. Ja. Althans, ik, ik onthoud die naam zeker. Even, even tot slot. Hoe verhouden wij ons, onze Nederlandse branders, onze Brissers, hoe, hoe staan wij er internationaal op? Ze Komen al een beetje in de buurt van, die, van de Italianen of niet?
1: Ik denk dat wij uh, heel goed in de buurt komen van... Uh, Specialty koffie en uh, van de Italianen, dat dat is natuurlijk wel het hart van de koffie, maar eigenlijk ook weer niet. Italië, dat is ook wel een koffiecultuur, maar dat is een hele snelle koffie. Dus je je gaat naar binnen met je helm op, -hmm. je bestelt een espresso aan de bar, je neemt niet de tijd om even rustig te gaan zitten. En in Nederland is dat uh, koffiedrinken buiten de deur heel anders.
0: Ja, dus wij overschatten de de Italiaanse koffiecultuur misschien een beetje.
1: Overschatten, ja, zeker. Mm-hmm.
0: En waar, staan, waar staat Nederland in, in Europees gezien?
1: Nederland staat in de top drie van de meest koffiedrinkende landen van Europa. En in, op, op nummer twee staat Noorwegen en op nummer één staat Finland.
0: Finland en Noorwegen, Scandinaviërs.
1: Ja, mm-hmm. daar is het drinken van koffie nog populairder en al helemaal op de slow koffie.
0: Dus eigenlijk de Nederlandse man, als hij een rolmodel zoekt... Hè, de stijlvolle Europeaan, althans al koffiedrinkend... dan moeten we naar het noorden.
1: Ja, ja dan moet je denk ik een, een ticket boeken naar het noorden en ja. dan lekker daar koffie gaan drinken.
0: Ik, we sluiten denk ik af met nog een kleine bestelling. Ja, maar, maar, je voor een cappuccino? Ja, ik wel. En jij?
1: Ik niet. Ik ga voor uh, nog een filter koffie.
0: Hoeveel koffie kop, kop drink je per dag?
1: Oeh, uh, vandaag zit ik al op mijn zesde. Is,
0: dus... dit, is dit niet ongezond?
1: Uh, ja, soms krijg ik wel last van mijn uh, <laughs> rikketik, maar... Uh, <laughs> serieus? <laughs> ja, serieus. Soms kan ik s'nachts niet slapen, omdat ik dan heel veel koffie heb gedronken. Dat is uh, toch
0: niet gezond, dat kan toch niet?
1: Ja, weet het maar ik kan gewoon... Ik moet, soms moet ik gewoon alles proeven wat ik uh, volgens gewoon wil krijgen. En dan, uh, dit,
0: ja. ja, dit maar je wel uit professioneel oogpunt.
1: Ook professioneel oog, oogpunt, maar ook gewoon omdat ik in een koffiebar ben... en dan denk ik, oh, die staat ook op de kaart, die moet ik ook eventjes proeven. En dan... Wil ik hem en als uh, filter, en als cappuccino en als espresso.
0: Nou, wacht even, bij al die namen die jij zelf, die titels die hè, koffiesnop, koffiegoeroe, je kunt ook een koffiejunkie junkie eraan toevoegen, ja. of niet?
1: Doe maar is goed. Een koffiejunkie, ja. Dankjewel. Mm. Tijd voor een commerciële boodschap.
0: Ook als het op whisky aankomt, is alleen het beste goed genoeg voor de Stijlpastoor. Dat kan het leven die extra 10% geven. Gelukkig wordt deze podcast mede mogelijk gemaakt door The Macallan. Vandaag reflecteert uw Stijlpastoor met een glas Triple Cask Matured 15 van The Macallan. Oh, grote glas. De afdronk. Waar het hier om gaat, en dat leren we van Sam Lazarus, is de vraag: is koffie een gemaksproduct of een luxe product? En als je het als een luxe product bekijkt, en dat is eigenlijk wat Sam zegt, dan heb je dat moment voor jezelf. Dat is het moment waarin je kunt genieten van je koffie. Maar ja, dan is het ook de investering waard, want dan is het niet meer een gebruiksproduct, maar een luxe product. En luxe moet je betalen. Dat is een investering in het kleine geluk. Dat kleine genot van zo'n koffiemoment, dan is koffie niet meer de brandstof, het is niet meer de shot, maar het is de, nou laat ik zeggen, genotservaring. Ik ben erotisch. Maar je moet er dus wel voor openstaan. Je moet, die smaken, je moet je smaakpapillen, die moet je openen voor die verschillende smaken die er zijn in de koffie. Wij kennen koffie als een, als een bittergoedje, maar er is ook fiets als zoete koffie, hebben we geleerd. Specialty koffie. Noemt Sam Lazarus dat. En het is een investering in kwalitatieve zin. Maar ook in kwantitatieve zin. Want iedereen drinkt vele koppen... of althans heel veel mensen drinken... veel koppen koffie op zo'n dag. Ja, waarom zou je daar dan niet in investeren? Tot zover de Stijlpastoor. Abonneer je op deze podcast... en mis geen aflevering. Dan kom jij als stijlvolle man... nooit meer onbeslagen ten ijs.